1: hmm. ya hmm.
0: berarti datang cuma ngini itu aja kalau rugi ya berarti Bapak tanggung sendiri bukan oh bukan <laughs> <laughs> ya. jadi intinya nyoba suatu barang yang dijual itu boleh atau ngetes atau lihat atau periksa itu dibolehkan ya. jadi penjual juga harus e, memberikan sampel memberikan contoh seperti itu jadi ada barang yang bisa dicoba ada salak misalnya yang bisa dicoba ini pak ini bisa dicoba mana atau tidak ya dia sarankan seperti itu sebagai mana nabi saw itu tadi membolehkannya dan penjualnya juga tidak masalah namun ketika itu dia bohong kepada nabi saw kemudian yang ketiga boleh apa wajib melakukan nahi mungkar jadi dalam Islam itu kita bukan hanya menyampaikan amalan-amalan baik saja. Ini keutamaan seperti ini. Kita bukan hanya amar ma'ruf saja. Perintahkan orang untuk sholat. Perintahkan orang datang ke masjid. Namun juga harus ada naimungkarnya. Sebagaimana Nabi SAW itu mengingatkan orang yang berbohong dalam jual belinya. Itu naimungkar. Jadi kalau ada yang keliru itu diingatkan. Ada yang amalannya tidak benar itu diingatkan. Ada yang amalannya yang tidak sesuai dengan tunan itu diingatkan. Ini adalah bagian dari dakwah Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya lagi wajib menampakkan barang yang cacat saat jual beli Menampakkannya di sini bisa lewat ucapan dia katakan barang ini cacat jual HP ini ini ada cacatnya baterainya sudah drop. Dia katakan dalam ucapan atau mungkin dia tunjukkan. tunjukkan, ini cacatnya di sini, Pak. Ya, ini cacatnya di sini. Atau kalau mobil, ini silakan tes, ini cacatnya di sini. Ya, jadi tunjukkan. Jangan aib itu disembunyikan. Kalau sengaja sembunyikan, maka tadi seperti yang kita lihat tadi hewan yang tadi disengaja ditandus susunya itu kan berarti dia cacat juga sebenarnya, kurang sebenarnya. Maka ketika itu ada hakiah nanti ketika dia ternyata kena tipu, kena bohong, ya ada yang bohongin dia. Maka ketika itu punya hakiah pilihan, pilihan untuk melanjutkan jual beli atau tidak. Kemudian faedah yang lainnya lagi bahasanya berbohong termasuk dosa besar. Karena Nabi Sallam katakan sampai katakan, falasminni mangosha falasminni siapa yang berbohong maka tidak termasuk golonganku. Namun sekarang banyakin ya Banyak yang bohongin ya sekarang ya Banyak yang bohongin Kita aja kalau buat janji itu satu minggu Buat janji satu sih ya sulit sekali kita tepati Iya Tapi kalau saat ini buat janji itu banyak-banyak Coba kalau lihat satu kali Jujuk di majelis seperti itu Coba orang janji-janjikan Nanti insyaallah nanti kalau saya jadi Pemimpin janjinya seperti ini Janjinya sudah berapa coba Kita satu minggu janji sekali aja sulit tepati dia kejar. Insyaallah gua berarti. Ingat kan? Kita janji satu aja. Carta. Pak, saya nanti insyaallah akan lunasi utang Sabtu besok. Itu saja sulit sekali. Ya, sulit sekali menepati janji itu. Ini janjinya sudah banyak sekali. Ya, jadi sudah banyak. Itu susah sekali ditepati coba. Dan tadi dosa besarnya di sini, ini kata semua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala perkara. Jadi berbohong dalam segala hal, jual beli ataupun yang lainnya, ya tepati janji, ya misalnya. Kecuali kalau dia ada uzur, kalau tidak ada uzur dia itu bohong, cuma sekedar bohong saja, maka itu termasuk juga dosa besar. Nah, itu yang dibahas dalam hadis yang ke 36 tadi. Kemudian hadis yang selanjutnya lagi. Karena tentang jual beli Kurma Yang dijadikan eh, Anggur yang dijadikan khamar Anggur yang dijadikan khamar Yaitu hadisnya Adalah dari Abdullah bin Buraidah Dari bapaknya Berarti Buraidah Ia katakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Berarti nanti ini kita akan bahas ya Bagaimana jika suatu barang dibeli kemudian nanti akan digunakan untuk tujuan yang haram? Asalnya mubah, ya. Motor dibeli, ada yang beli motor, tapi motornya ini biasanya ya cuma untuk yang haram-haram saja digunakan. Ya, misalnya tujuan motornya ini dibeli dia cuma atau disewa misalnya untuk pergi main judi, untuk pergi main perempuan, sewanya seperti itu tujuannya. Maka ini akan dibahas. Jadi ada suatu barang yang disewakan Atau ada barang yang dibeli Kemudian digunakan untuk tujuan yang haram Nah Nabi SAW mengatakan Man habas al-inab Ayyam al-kitab Hatta yabi'ahu Mima yatakhidhu khamran Fakat takoh haman nar Ala basirah Fakat takoh haman nar Ala basirah Yaitu barang siapa yang menahan anggur. Di saat hari-hari anggur tersebut itu dipetik. Artinya panen. Hatta ya bi'ahu sampai dia itu menjualnya. Sampai uh, anggur tadi itu dia jual. Dia jual kepada orang yang memanfaatkannya untuk dijadikan khamer. Karena dahulu di masa silam. ya Khamer. Ya, atau sekarang juga ini khamr itu diolah dari anggur yang difermentasi, dibiarkan dalam waktu yang lama. Ya, dibiarkan 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 akhirnya unsur khamrnya memabukannya itu muncul. Nah, ketika sudah jadi seperti itu makin lama itu makin enak khamrnya. Makin keras minuman kerasnya. Ya, makin tinggi alkoholnya, makin lama kalau dibiarkan Biasanya itu sampai 15% alkohol Kalau mau ditingkatkan lagi nanti lewat proses Distilasi penyulingan Itu nanti makin tinggi lagi alkoholnya Makin berat lagi minumannya tersebut Makin berat lagi khomernya. Ya. Jadi kalau ada yang menjual Anggur sebelumnya dia tahan Dia biarkan Kemudian nanti dia jual kepada orang Yang ingin membuatnya jadi khomr Maka kata Nabi S.A.W Takut takah hamanar ala basirah Maka dia sudah melempar api neraka di mukanya. Ya, Alabasi rodi pandangannya di mukanya. Adisini jadi lihatkan oleh Imam Taubroni fil al-sat dalam kitabnya al-sat bi isnadin hasanin dengan sanat yang hasan. Namun. Uh, Hadis ini kalau kita cek derajatnya yang lebih tepat. Hadis ini bermasalah. Dikatakan oleh Yom Taboroni. Tidak diriwetkan dari Buraida kecuali dengan sanat ini. Namun hadisnya itu daif jiddan. Jadi hadisnya hadis yang lemah. Bahkan Abu Hatim itu mengatakan Hadis ini kadib batil Intinya hadisnya itu daif Namun kandungan maknanya itu sahih Dari sisi sanad itu daif Namun para ulama itu mengambil kandungan makna dari hadis ini Bisa dipakai Jadi kalau di sini kita ambil maknanya, ya dari sana itu Thaif. Namun maknanya itu benar. Maka faedah yang bisa kita ambil yang pertama, haramnya menahan anggur untuk dijual dan dijadikan khamr. Haramnya anggur ditahan lalu dijual untuk dijadikan khamr. Tahu.
2: Enggak tahu
1: mah
0: Iya. Nanti akan dijelaskan Haramnya seperti itu nih jadi hukumnya haram Karena asalnya kalau kita cuma jual anggur saja Boleh atau tidak Tidak dijadikan apa Ini cuma dimakan aja sebagai buah Asalnya boleh Namun karena benda ini Buah ini dijadikan untuk suatu yang haram Maka itu jadi tidak dibolehkan Karena ada bentuk ta'awun Tolong menolong dalam dosa itu Tolong menolong untuk dibuatkan Jadi komerat kala itu Faedah yang kedua Karena hadis ini Diancam dengan neraka Dilemparkan neraka di Wajahnya Maka hadis ini menunjukkan Orang yang melakukannya adalah pelaku dosa besar Kemudian faedah yang ketiga Hadis ini menunjukkan Ancaman bagi Peminum khamar dan orang yang menolong komer tersebut itu diproduksi. Jadi orang yang minum itu kena dosa, ya. orang yang buat saja seperti yang di sini, ya. orang yang menolong saja untuk terjadinya, untuk diproduksinya komer saja dilempar dengan neraka seperti itu. Apalagi orang yang minum, kalau tadi dia cuma buat saja enggak minum. Nah, satu. Nah itu secara umum seperti itu. Nanti ada hadis sendiri tentang masalah kamar. Kemudian faedah yang berikutnya lagi bahasanya hukum perantara sama dengan hukum tujuan, hukum wasilah perantara sama dengan hukum tujuan. Ada luar sahulah khamal Ini para ulama uh, fikih, para ulama usul fikih itu membuat kaidah ada luar sahulah khamal Biasanya hukum perantara itu sama dengan hukum tujuan. Tujuannya untuk komar. Komar itu haram. Maka perantara untuk terjadinya komar, untuk komar itu diproduksi, ya perantaranya. Artinya di sini nanamnya untuk anggur ini dijadikan komar. Sampai pun ini dijual pun dijadikan komar. Maka perantara seperti ini hukumnya haram juga. Jadi hukum sarana, hukum prasar, hukum perantara ini sama dengan hukum tujuan yang hukum perantara ini sama dengan hukum tujuan. Kemudian di sini juga ada key dari sampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Salawu Sahimin ini yang jadi inti, inti dari pembahasan ini yaitu siapa saja yang menjual sesuatu walaupun asalnya mubah nggak mau digunakan untuk tujuan yang haram maka hukumnya haram. Ya. Siapa saja yang membuat sesuatu yang menjual sesuatu. Walaupun asalnya itu mubah, namun digunakan tujuan yang haram maka jual belinya itu haram. Kemudian faidah yang lain lagi kata Samadul Salusaimin, bahwasanya sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah kadang haram untuk dijual untuk tujuan yang haram. Karena digunakan untuk tujuan yang haram. Ya, sesuatu yang mubah secara zatnya, ditambah kata secara zatnya, itu kadang haram untuk dijual karena akan ditibunakan untuk tujuan yang haram. Kemudian dan kadang juga halal untuk dijual karena tujuan Penggunaannya adalah untuk suatu yang halal Jadi suatu benda itu kadang seperti itu Asalnya ini mubah Tapi ada yang keliru menggunakannya Digunakan untuk tujuan yang haram Ada yang halal ya Ada yang menggunakannya untuk tujuan yang halal Kemudian faedah yang terakhir Bagi penjual Yang mengetahui pembeli Menggunakan barang tersebut Untuk tujuan yang haram Maka dia tidak boleh menjualnya ya. Maka dia tidak boleh menjualnya Namun kalau tidak tahu Asalnya boleh menjualnya Kalau tidak tahu maka asalnya boleh menjualnya Misalnya Penjual itu memiliki sound system Biasanya jual sound system Sound system untuk masjid Ini digunakan macam-macam Ada digunakan untuk masjid Ada digunakan untuk acara-acara tertentu Ada juga untuk panggung musik misalnya Panggung dangdut ya, kan? Ada seperti itu Kalau dia tahu ini digunakan tujuan yang tidak benar Tujuan yang tidak halal Maka tidak boleh dijual kepada orang semacam itu Namun kalau dia tidak tahu sama sekali Asalnya dia boleh jual Ya Asalnya dia boleh jual Namun kadang dalam suatu kasus. ya Kita lihat orang yang beli saja. Kita sudah bisa juga bahwa. ini gunakan barang ini. Untuk tujuan yang tidak benar. Misalnya pakaian wanita. Pakaian wanita. Ada yang pakaian-pakaian ketat. Kalau seorang pakai di rumah itu. Itu sasa saja. Namun kalau dia pakai nanti di luar rumah. Dan yang beli itu memang datang. Dengan pakaian semacam itu. Pakaian mukensi datang. Gak mungkin kita katakan kamu bu. Ini baju ini cuma boleh pakai dalam rumah saja, ya. Kalau datang ke kita ini pakai-pakaian seperti itu, kan tidak mungkin, ya. Dia gunakan untuk yang baik-baik. Maka ketika itu tidak boleh jual barang tersebut kepadanya. Kalau ada barang seperti itu misalnya. Jadi di sini intinya kita kalau mau kita jadi penjual, kalau mau menjual barang asalnya kita tidak perlu tanyakan. Namun kalau ada zon, ada dugaan kuat Atau bahkan dia beritahu bahwa saya ini saya akan digunakan untuk acara ini, acara ini, acara yang tidak benar Untuk tujuannya yang tidak benar Maka tidak boleh dijualkan barang tersebut kepada orang-orang semacam itu Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas Yaitu hadis tentang Al-Kharra Jubit Duman Yaitu keuntungan Itu diperoleh bagi orang yang berani tanggung rugi ini pernah kaidah ini saya sebutkan Ini hadis yang kita bahas saat ini Keuntungan itu diperoleh bagi orang yang berani nanggung rugi Kalau tidak berani nanggung rugi Maka tidak boleh ambil untung hmm. Ini kaidahnya. Jadi keuntungan cuma diperoleh bagi orang yang berani nanggung rugi Hadisnya dari Aisyah Radul Anha Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Al-Kharraja bin Dhamman bahwasanya keuntungan itu di itu diberikan kepada orang yang berani nanggung resiko, berani nanggung rugi. Hadis nah, ini diriwayatkan oleh yang oleh khamsah ya, dikeluarkan oleh yang lima dan namun di sini katakan didifkan oleh Imam Bukhari. Ya, didifkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud, ya namun Imam Tirmizi mensaikannya. Begitu juga Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Wal Hakim dan Ibnu Qattan mensaikannya. Kesimpulan yang lebih tepat disini katakan oleh Syekh Al-Bani Hadisnya adalah hadis yang Hasan Jadi artinya masih boleh dipakai Itu ada ceritanya Hadis tersebut itu muncul di Disini disebutkan oleh Ibnu Hajar Jadi ada Dia mengatakan bahwasanya Aisyah itu mengatakan ada seorang laki-laki Yang membeli seorang budak laki-laki Kemudian budak tersebut tinggal bersamanya Selama beberapa waktu jadi tinggal bersama Aisyah bersama uh, tinggal bersama seseorang ini berapa waktu. Laki-laki di sini tidak disebutkan siapa dia. Kemudian suatu hari sang pembeli mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Padahal sudah tinggal beberapa waktu, berarti sudah dipakai. Ya, budak tadi sudah dipakai dan budak itu layaknya barang dipakai. Mau disuruh, mau diapain ya. Kalau itu wanita juga maka perlakuannya juga sebagaimana dia jadi istri kalau sudah dibeli. Maka ketika itu, kemudian pembeli itu mengadukan penjual budak tadi. Karena dia telah menjual budak yang cacat. Dia mengadukannya kepada Nabi Alaihi SAW. Jadi setiap para sahabat kalau ada yang berselisih. Mereka mengadukan kepada hakim tatkala itu, yaitu Nabi Alaihi SAW. Dan Nabi pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. Agar budak tersebut itu dikembalikan. Namun ketika itu penjual itu berkata. Ya Rasulullah sungguh ia telah mempekerjakan budakku. Penjual katakan bahasanya budak tadi itu sudah dipakai. Kalau tidak dipakai ya kembalikan yang enggak apa-apa cacat ya kan. Namun ini barangnya sudah dipakai, budaknya sudah dipakai. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan ya sudah. Al-Qur'an jebidoman. Keuntungan itu bagi yang berani nanggung rugi. Jadi berarti kalau sudah dimanfaatkan, berarti ya sudah. Jadi milik tadi, si pembeli, kamu menanggung resiko sendiri. Karena kamu sudah manfaatkan, kan? maka kamu sendiri yang tanggung ruginya. Budak yang cacat, tetap pada milik si pembeli. Tetap pada pembeli. Karena dia sudah manfaatkan. ya Sudah manfaatkan, sudah kamu menanggung resiko sendiri. Kecuali kamu belum manfaatkan, kamu kembalikan dalam keadaan utuh. Ya, tidak masalah. Namun, karena sudah manfaatkan, sudah Resikonya kamu tanggung sendiri. Cacat yang kamu temukan itu tanggung sendiri. Kaidahnya tadi, ya. Hmm. Alkorajib doma. Siapa yang ambil untung, ya keuntungan itu bagi orang yang berani tanggung rugi. Jadi, karena kamu tadi sudah memanfaatkan, berarti itu untung. Ruginya ya sudah kamu tanggung sendiri. Maka kaidah ini sangat bermanfaat sekali dalam beberapa transaksi. Misalnya mudorobah. Mudoroba atau bagi hasil. Alang mudoroba dalam Islam untung kita bagi barang-barang. Ketika usaha sudah jalankan targetnya itu setahun modal itu kembali ya untungnya ketika itu yang diperoleh kita bagi barang-barang. Namun kalau rugi yang diperoleh juga di akhir tahun misalnya kebersenya kan di akhir tahun maka ruginya juga harus nanggung barang-barang. Kaidanya itu ini. Keuntungan itu diperoleh bagi orang yang berani nanggung rugi. Kalau rugi, ya nanggung bareng-bareng juga. sebagaimana? Untung ketika itu kita juga bagi bareng-bareng. Jadi kalau cuma diharapkan cuma keuntungan saja, kalau rugi modalnya itu kembali, maka ini berarti bukan mudharabah yang benar. Aslinya berarti cuma dia pinjamin uang tapi pengin cari untung. Jadinya mudharabah niatannya awalnya malah jadi riba. Karena aslinya nanti dia itu minjamin uang tapi ingin cari untung. Kalau asli yang benar ya, ini sebagaimana kaidah ini harus diterapkan. Alaqar ya, raju bi siapa yang yang ambil untung, dia harus berani nanggung sikok nanggung rugi. Kemudian juga ini berlaku pada transaksi misalnya ada harta dia pinjam uang di bank Boleh atau tidak?
2: Kalau tidak dari, aku, kan. riba boleh
0: Kalau tidak dari, riba boleh Kenyataannya bagaimana? Realitasnya bagaimana? Hah? Pasti riba Sudah Saya jelas regulasinya kayak begitu enggak mungkin nah, Taruhlah gini ya Pokoknya itu ada ribanya sekarang ini us- Dia pinjam uang tadi Untuk bangun usaha Dapat untung kan Dapat untung Pinjamnya tadi sudah jelas Dosa ya Kita putuskan itu dosa Sekarang masalahnya keuntungannya Boleh gak yang jalanin usaha tadi Manfaatkan Panasir Boleh gak manfaatkan ya. Kenapa gak boleh <tuk> Dari <tanyakan> juga, jadi dari
1: benar. Jadi
0: Jadi Pak Nasir pinjam uang di bank yeah. Pengen usaha Bikin toko pinjam. Toko pinjam. tadi dapat untung yeah. Untung ini boleh dimanfaatkan enggak? Tapi modalnya dari uang di
1: bank
0: Halel atau tidak Pinjamnya jelas Tidak masalah Karena nabi laknat empat orang Belum terpaksa riba Orang yang jadi akilahu rentenirnya, Kemudian mukhilahu nasabahnya Kemudian wasyahidai Dua saksinya Kemudian wakati bahu Sekretarisnya Kena laknat empat orang ini Berarti minjem yang kena laknat Tapi masalahnya ini sekarang sudah untung Boleh gak dia makan Untungnya Boleh gak Kenapa tidak boleh? Asalnya dari orang Arab. Ikan dari Oke Tidak boleh. Kenapa seperti itu? Perbedaannya tadi. Apa bank berani nanggung rugi ketika saya itu untung? Usaha, tadi, misalnya bangkrut, siapa yang nanggung rugi? Bank ataukah kita yang jalan usaha?
2: Yang usaha biasa. Ha?
0: Menjalani usaha. Iya kan? Yang usahanya nanggung rugi, kamu bangkrut, kamu rugi, usahamu pahirin, siapa nanggung rugi?
1: Bang!
0: Ini ya, mau tetap ambil uangnya Kalau rugi siapa nanggung? Kita sendiri Kayaknya tadi berlaku Al-Faraji Bidoman Keuntungan bagi orang yang nanggung, rugi Keuntungannya boleh dimanfaatkan, tapi kena laknat Kena laknat Mendingnya mana sih, Bang? tempuh jalan yang halal dapat keuntungan, keuntungannya jadi halal juga. Keuntungannya boleh dimanfaatkan tapi kenalan ketika pinjam tadi. Makanya nah, susah kalau pinjaman. pinjam kepada Allah. Itu enggak sama hukum perantara
2: sama dengan keuntungan
0: tadi. Beda, ini sudah beda. Ini enggak langsung. Ini enggak langsung. Jadi
2: kita beberapa hari itu berarti untungnya halal, berarti kegem jadi halal gitu. Ingat kan perantaranya lalu. haram.
0: perantaranya haram. Ya. Kaidah tadi lalu. itu maksudnya kita lihat dari tujuannya dulu, tujuannya untuk apa? Tadi kalau anggur khamr kan, maka perantaranya itu yang haram. Jadi lihat dulu tujuannya dulu apa, maka perantaranya yang haram. Tapi tidak bisa sebaliknya. Tidak bisa sebaliknya, perantaranya ini jadi eh, perantaranya ini jadi eh, kita lihat eh, tujuannya ya. Kita lihat perantaranya ini haram. Tujuannya berarti jadi haramnya juga, tidak. Lihat dulu tujuannya. Akhirnya dulu ini ini haram. Maka perantaranya itu jadi haram. Tidak sebaliknya.
2: Biara yang
0: haram. He? Biara yang yang haram. Itu kan berjaga Boleh atau enggak? Tidak boleh. Oh, ketinggalan. Betina, boleh betina diadu juga? Tidak. Untuk apa? Itu
1: disebutnya yang mungkin anaknya mungkin pergamen.
0: Ya, nah, pokoknya kalau ayam Bangkok tujuan jadi peliharaan supaya nanti dijual untuk adu ayam. Ya. Kalau tidak kan harus
1: diampaiin sana itu nggak. Anaknya baru nggak boleh dijual. Jadi <tuh>, bedi. Bedi. belum tentu, nggak
0: langsung, itu nggak langsung.
1: Tahu nggak? Kalau jual kalau anak betina tahu nggak? Kalau? Yang betina itu tahu enggak?
0: Dia enggak langsung jadi Masih halal. Masih boleh betinanya masih Karena lalu. tujuannya Bisa macam-macam itu betinanya Kadang untuk dikawinkan dengan yang Untuk jantan Untuk dijual, kadang untuk Hewan lain, dia enggak langsung Contoh lagi Sama untuk Kalau ada harta, tadi harta riba harta curian harta curian untuk investasi
1: hmm. jadi kalau misalnya bulan, jam, bulan, jam kemudian untuk jualan sembako terus dapat tertutup berlipat-lipat karena untung berarti lancar hasilnya dia tidak meminta itu dilakna tapi keuntungannya, keuntungannya halal
0: ya keuntungannya halal tapi kena Nah,
1: laris sekali Pak
0: ngicil ya ngurus rampung ya berarti terus kenal, laknet, kenal lagi terus terus kenal lagi terus kenal lagi, lagi terus kenal lagi, sampai rampung. terus kemana ya? Kenalnya tuh namanya dosa besar kalau kenal kenal terus kemana? Solusinya apa? Tawarkan. Usah, usah itu enggak usah. Usaha itu ya, usah itu enggak ya, mesti bangun langsung besar langsung jalan. Banyak yang punya toko dari kecil, akhirnya merintis pelan pelan merintis pelan pelan merintis pelan pelan akhirnya punya usaha besar. Ya sabar sekali, banyak seperti itu.
2: Tanya kalau ayam mati udah pakai di
1: apa untuk makanan lele itu boleh nggak? Untukjual.
0: Iya. Jadi ayam mati terus di eh, di untuk jadi pakan lele. Nah, yang, yang ditanya ibu. boleh nya atau ayamnya tadi? Ya banyak ayam. Saya ya. Enggak boleh, yang pertama jual beli bangkai itu enggak boleh
1: Nah itu dimakankan cuma dimak. boleh Yang kedua lelenya jadi hewan jalalah
0: Hewan jalalah itu artinya hewan yang makan najis
1: Lele di sungai itu makan najis Dan juga ikan air, kan? itu Saya tanya di pondok pondok itu Ikan air, lele itu kita jenis
0: Pokoknya kalau ketahuan itu makan najis Jadi makanan pokok ya jadi makanan pokok di sungai
2: makanannya pernong-pernong
0: kan campur-campur kalau di sungai. Ya, ya. Namun kalau misalnya lelenya dicaru di Sabti teng,
2: itu boleh karena digondol.
0: <laughs> Kemarin sudah kita bahas waktu bahas tentang makanan itu masuk hewan jalalah. Oh jalalah itu di sini tidak boleh.
1: Oh jadi karena makanannya makan hajis
0: dinetralkan dulu baru boleh di dikarantina dulu baru boleh dijual. Ya, sudah itu tadi ada istilah Sama juga untuk harta curian juga demikian kalau dijadikan investasi. Memanfaatkan harta dia curi ini, harta curian ini ya. Misalnya orangnya curi motor. Motornya dijual, jadikan modal. Berarti kan harta curian kan digunakan investasi maka nanti kalau ada keuntungan dari situ juga ya dia bisa manfaatin keuntungannya namun berdosa tadi ketika nyurinya ya dia berdosa ketika itu haram ya itu tidak boleh apa itu boleh bisa dipakai Namun di sini tentang masalah harta curian yang untuk investasi tadi ini ada fatwa dari Umar 50% dari keuntungan saja yang boleh diambil dan sisanya diserahkan kepada pemilik harta yang sebenarnya. 50% keuntungannya itu boleh diambil, 50% se- 50% dari keuntungan itu dikasih ke pemilik sebenarnya. Nah, seperti itu jadinya
1: ada santai ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dan saya akan Jadi, ini termasuk yang mana? Waktu korban itu kurang 1 bulan. Karena kalau sudah mepet dengan dekat dengan hari raya itu melonjak harga kami. Beli kambing 1 bulan ini sebentar agak murah. Tapi ternyata begini. Pak, saya beli kambing. Eh, berapa harganya kalau saya belinya sekarang? Nanti ngambilnya pada waktu hari-hari oh, kemurahan, bukan? Jadi harganya mau satu korban, beli tangkongkos nah,
0: untuk pakan
1: ya. Jadi tiga ratus mm-hmm. Ya, sepakat, selesai. Nah, Lalu dia sudah sanggup. Kemudian pada waktu hari-hari kemurahan, beli kambingnya tuh orang bungkus, orang semua.
2: Orang
1: itu punya kita kudisan. Akhirnya saya jual sama Pak Guna, sama Pak jual sama Pak Guna. Akhirnya tidak jadi korban. Perkara saya adalah, bagaimana jual yang sudah sepakat diambil daripada, tapi kami yang sudah berubah menjadi Urus dan sakit-sakit pun.
0: Bolehkah saya
1: mengambil wangnya lapisan bukan tidak jadi gitu? Man.
0: Jadi sebegini mana barang cacat? Ada dua pilihan Boleh dikembalikan orang tersebut Boleh jadi milik kita Kalau kita ridot Kalau tidak ridot berarti boleh dikembalikan Kalau sudah dimanfaatkan Berarti harus ada ganti rugi Ketika itu belum dimanfaatkan Berarti boleh dikembalikan uangnya Boleh minta uangnya Cuma kalau sudah ridot Ya sudah gak apa-apa kasihin orangnya ya sudah, Jadi tak
1: yang berdasar Itu di depan saya itu belakangnya itu ada gerijo Gerijo besar Nah itu Sebelah barat saya itu Punya tanah yang mempet dengan gerijo Iya
0: Mau dijual Saya sudah menjualkan
1: Saya seserahkan Pak Mulanya dan Pak Suki namanya Nah oleh Pak Suki itu tawarkan mana-mana tuh Harganya sudah <tuk> Yang berani tinggi mbak tuh Yang berani jual itu Nah saya merangkakan saya kan belum tahu, saya makan barang-barang Sudah, sudah, ya, sudah dijual berarti? Sudah aku
0: oh.
2: <laughs> Disedekahkan uang
0: tersebut nah, ya sudah, oh. <laughs> Saya ini banyak-banyak sodako <laughs> Untuk membersihkan harta yang haram Atau sudah lama sekali
1: Pak si masalah, pak.
0: Uji, lho, hmm. Hmm. Banyak sodako untuk membersihkan harta yang haram 5 juta. 5 25 juta. Ya? Hurudalah
1: menelarkan
0: Ada lagi? Apakah termasuk riswah kan karena sekarang baru musimnya ketika mungkin cara begitu apa masuk ke perkumpulan atau ada-ada itu ketika beliau itu memberikan uang as apa-apa lagi?
1: Makas atau
0: penghargaan. Dalam hadis sebutkanlah Allahumma arrosi wal mortashi. Allah itu melaknat orang yang bersogokan dan orang yang menerima sekaligus. Dua-duanya itu dilaknat. Tak <ganti> boleh dimaklum. Kalau
2: jadi tim sukses? Hah? Jadi tim sukses. Kalau masuk sukses berarti? Apa itu
1: namanya?
0: Tergantung kalau caranya dia tempuh jalan yang halal dia nggak nyogok nyogok ya kita cuma disuruh pasang-pasang spanduk ya asalnya
2: boleh. <tuh>
0: Hah? Kalau tapi kalau disuruh jadi tim sukses sih tapi nyogok nyogok orang ini satu <tuh> rt ini harus milih saya kalau nggak milih nanti kamu nggak boleh ini saya nggak akan beri kamu apa-apa. Tapi nggak pakai akar, jadi cuma mengenal pokok cara-cara yang juga juga Kadang itu bisa dengan ngomongan Sogok tadi Kadang cuma lisan hal Ya dia gak ngomong nah, Tapi sudah tahu orang tahu itu untuk nyogok Karena musimnya Coba gak di lain waktu Kenapa gak jauh-jauh hari dia beritahu Kenapa selagi mau 10 hari lagi baru dia Beritahu gitu apa tujuannya kalau selain itu kan jadi orang yang jadi orang yang gemar sodako di siang bolong, ya kan terus pemanfaatnya pemanfaatannya itu kan kalau sudah terlanjur misalnya RP ini sudah banyak calon ya. yang masuk itu, terus kasnya
2: itu
0: pokoknya tidak boleh nyoblos orangnya gunakan saya untuk fasilitas umum kalau sudah terlanjur nggak usah pilih orangnya berarti orangnya itu dia sudah dia sudah intinya orang itu dia sudah tidak amanah ya orang tersebut itu sudah tidak dipercaya makanya dia kasih uang kalau dia emang orangnya dipercaya tentu tidak akan nyuri eh, tidak akan melakukan cara-cara seperti itu bukan melakukan cara yang halal
2: banyak saat ini pernyataan
1: ini tadi tapi ini, si calon ini sebenarnya bukan di daerah pemilihnya itu terus dia sudah masuk di daerah yang lain terus saya kan ikut anggota gerakan mobilisasi Manusia calonnya itu Walaupun dia tidak berdiri Tidak ikut Dalam anggota Itu jangan kasih Bantuan Berupa anggota
2: Gak boleh Kalau masa-masa sekarang gak boleh Nanti tunggu setelah pemilu Gak boleh
1: Gak boleh Kecuali tetap penyak kosong saja Begara tadi tentang nampan malu saja Ya mungkin Jangan kan nanya-nanya Kita kanya
0: agak lemes gitu
1: deh
2: Jadi kalau kita itu terbiasa melihat itu tiap hari tanpa ada, ada Israe per itu
1: Perubah sama apa itu Berjauh, kita. Terus yang huruf ta Terusnya kedua, Bagaimana kita punya bergerak untuk bisa naik mungkar.
0: Ah, untuk naik mungkar ya maka ingat saja Sabilillah wasallam man aramingu mungkarun fa yughayyiru bi yadih. Fa illam yastati fa bilisan, fa Maka naik mungkar itu ada 3 tingkatan. Ya kalau yang pertama, kalau mampu ya dengan tangan, kalau punya kuasa untuk di rumah untuk pemerintah ya dia punya kuasa maka dia dengan tangannya kalau tidak mampu maka dengan lisan kemudian kalau tidak mampu lagi dengan lisan maka yang terakhir yang dilakukan lisan ini sebenarnya ada macam-macam bisa ngomong langsung bisa dengan tulisan maka ketika itu kalau tidak mampu dengan lisan ini kita punya tulisan untuk memberantas kemungkaran di situ beritahu dengan tulisan yang penting kemungkaran tersebut itu ada kita sudah ingatkan kalau mereka mau terima ya alhamdulillah. Kalau tidak mau terima, yang penting kita sudah sampaikan puja, sudah sampaikan alasan, sudah sampaikan dakwah seperti ini. Ya, jadi jangan kita paksa juga. Nanti kalau ini tidak ada, kalau tidak mampu, itu baru dengan hati. Namun ini sebaiknya tuh dilakukan untuk saat ini. Jangan dengan hati terus, tapi lakukan sebab ketika itu. Tidak dosa. Yang penting diingkari. Yang penting diingkari. Eh, ini Seminimal mungkin kita lakukan Ada lisannya juga kita lakukan Bisa omongan langsung dengan cara-cara yang santun Atau lewat tulisan Biar
2: semangat
1: Biar semangat Biar semangat naik <tuh> <tuh>
0: <tuh> <tuh> Awalnya itu berit Awalnya itu dari Memberikan akhlak yang baik Memberikan contoh yang baik, contoh yang lembut, ya. Maka kalau kita untuk Menasapai orang itu sangat mudah Namun kalau dari akhlak ini kurang bagus Maka bedah setiap orang itu sangat sulit Apalagi kadang seperti itu membuat nasihat kita tidak diterima Jadi mulai dari akhlak Untuk akhlak yang bagus Buat orang senang, suka nolong orang Suka membantu orang Maka nanti mereka akan mudah menerima nasihat Ada lagi?
1: Kalau orang yang dididih Belum ada dididih dan Kita untuk membeli barang di warung, bagaimana
0: namanya? Ada yang judi, terus
1: dipakai membeli di warung.
0: Nah, jadi hasil judinya tadi dipakai untuk beli di di warung. Di warung. Harta judi itu beda dengan harta curian. Kalau harta curian itu masih milik <tuh> <begini> orang lain. <tuh> Kalau harta judi, memang dia perlu dengan cara yang haram, tapi tuh haram untuk dirinya. Tidak haram untuk orang yang nanti dia kasih Untuk orang yang nanti dia beli barangnya Untuk warungnya itu tidak jadi haram Harta riba juga demikian Harta tersebut itu haram untuk orang yang yang bertransaksi riba Namun tidak keharam bagi orang yang menerima Beda dengan harta curian Kalau harta curian dia berpindah ke kemanapun Tetap itu harta masih milik orang lain Ya, Maka kalau harta judi tadi digunakan untuk beli di warung kita ya Dosanya untuk dia tadi dari harta haram tersebut, ya. Namun tidak dosa bagi orang yang jual, karena tiga tiga itu transaksinya itu halal. Biasanya yang kena dosa untuk e, pekerjaan yang dia lakukan, ya itu saja. Lagi, ampun. Sekian yang kita kaji pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kami cukupkan sekian. Selahanalah Allahumma amin. Ya. Syurolah laylanta astaghfirullah sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala